1: ou virtuel à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Digger, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. Native de quand, Lucie Blanche a créé sa boutique « Lucie Blanche », donc. C'est une boutique, mais c'est aussi son atelier où elle fabrique le fameux anneau précieux. Bonjour, Lucie Blanche. Bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu es plutôt métal ou doré
2: Alors écoute, euh, étrangement, je suis les deux à la fois. Contrairement à ce qui se faisait au début du siècle dernier, j'adore justement l'association « et de l'or » et du métal que j'ai le plus de plaisir à utiliser,
1: c'est l'argent. Donc euh, ce mélange de doré et métal. Comment elle est née ta passion euh, de la bague Tes parents ont été un, un vecteur artistique pour toi. En fait, ils, sont,
2: euh, ils nous ont éduqués à tout ce qui est euh, artistique. Ça va de la danse euh, aux œuvres plastiques, aux musées euh, et euh, à la culture des différents pays, du moins européens, pour ma part. Et la bague, écoute, la rencontre, elle s'est faite euh, par accident on va dire, mais un accident heureux. Euh, en Suisse, en 2000. Et auparavant, j'étais absolument pas euh, portée euh, sur le bijou, plutôt sur les civilisations anciennes. Avant, tu euh... n'en portais.
1: Avant, tu ne portais pas. Non, j'étais
2: pas du tout bijou, non. Non, non pas du tout. J'étais plutôt. Euh... J'aimais les parures, en fait. Si tu veux, je trouvais ça intéressant d'un point de vue euh, historique, euh, culturel, euh, pour différentes traditions qui me passionnaient, sur, euh, notamment l'antiquité ou l'Égyptologie ou les Étrusques. Euh plus précisément, et, euh, et la bague, non, c'est venu vraiment par une rencontre parce que j'ai rencontré cet euh, cette, euh, artisan bijoutier euh, contemporain donc, en Suisse, qui est Marie-Lise Gasser, qui, elle, travaillait en fait le bijou tel que moi, je travaillais mes volumes euh, en tant qu'étudiante, puisque je travaillais déjà le métal ou les matériaux composites, mais dans des structures, des petits volumes, des structures autoportantes et qui étaient déjà très proches du cube. Tu n'es pas qu'artisan bijoutier
1: tu es à l'origine une artiste parce que tu as fait des beaux-arts. Ouais,
2: on va dire que ce qui me plaît, c'est vraiment le volume. Et euh, c'est ce qui, je crois, euh, se retrouve dans mon travail, dans mes productions euh, qui sont depuis quelques années maintenant, 17 ans, euh, dans le cadre du bijou et c'est vrai pas mal de la bague, euh, Mais ce qui apparemment transpire, c'est plutôt le côté euh, architectural minimal, c'est-à-dire que c'est vraiment, je le considère vraiment comme un
1: petit volume précieux. Tu dois le savoir, la bague à l'origine, elle a traversé quand même toutes les époques, de la préhistoire à nos jours, elle a trouvé sa place hein, devant toutes les euh, civilisations. Et aujourd'hui encore, la bague, c'est quelque chose qui peut, euh, quelque part, euh, laisser transparaître une, une origine sociale. Mais ta bague, du coup, la bague Lucie Blanche, c'est... Alors quoi
2: moi, ma bague, à moi, je crois qu'elle a du caractère et euh, déjà je, une chose que je trouve très belle, euh, ce sont les mains. Les mains parce que je suis issue d'une famille où on parle avec les mains et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir un ornement sur ses mains qui s'exprime. Donc elle a du caractère, je crois, la bague Lucie Blanche. Après, elle est aussi, euh, je fais aussi beaucoup, je ne pas, suis pas forcément drôle dans la vie mais j'aime bien les contre-pieds et dans mes bijoux, il y a toujours une histoire et notamment sur euh, les chevalières, mes premières chevalières, il y a donc 15 ans je pense, je les avais appelées Amnésie parce que je trouvais ça toujours très drôle que les gens portent leurs initiales sur une bague, au cas où tu oublies, je sais pas. Je comprenais pas trop le concept euh, de la bague avec les initiales. Donc, j'avais appelé mes premières euh, chevalières Amnésie et puis par la suite, en fait, euh, j'aime aussi, je suis très fidèle quand même à aux traditions, je respecte beaucoup euh, mes anciens, mon histoire, enfin j'essaye du moins, donc je m'y intéresse. Et ce contre-pied, je le prends par exemple sur euh, la chevalière qui était euh, portée à l'annulaire comme l'alliance, par exemple, qui a donc euh, comme une union, euh, soit avec ta famille, avec ton blason et euh, pour l'alliance avec euh, l'être aimé, on va dire. J'aimais bien, par exemple, « Je suis mariée », donc j'ai porté une alliance, et j'ai bien aimé l'idée d'en faire aussi la, la bague de divorce, par exemple, ou la chevalière qui se casse la gueule, comme pour un peu signifier que actuellement on est dans une dans une actualité qui fait que un peu tout se casse la figure, quoi. Donc euh, j'ai une chevalière qui s'appelle comme ça, la chevalière qui se casse la gueule, parce <rire> qu'elle est toujours sur le côté. Voilà. J'en porte beaucoup déjà, et je me, je crois que les gens me et puis surtout, euh, c'est ce que je sais faire de mieux, un bijou. Par exemple, je ne fais pas de boucle d'oreilles parce que je n'en porte pas, j'en fais très peu. Je le fais parce que, parce que je dois répondre aussi à, à des demandes. Mais euh, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais uniquement des bagues et des bracelets.
1: À ce point. <rire> tu es une cumularde, puisque les gens ne peuvent pas le voir, mais tu portes ouais, des bagues c'est ça, c'est un peu la chanson de Kersbourg, doigts. tu vois. Et euh, voilà, donc, donc euh, des bagues à chaque doigt et...
2: Voilà, des, des bracelets, euh, ouais, c'est vrai que euh, j'en porte beaucoup. Et je change, en revanche, j'ai cette chance de pouvoir changer. Mais elles ont toutes vraiment une signification euh, à mes yeux.
1: Donc la plus belle signification euh, pour une des bagues que tu as euh, sur les doigts ou peut-être euh, ailleurs
2: Cette bague en question, en fait, ce sont des, euh, des pièces que j'ai ramenées d'un voyage il y a 12 ans maintenant. C'était pour mes 30 ans en Inde. Et ce sont des pièces en argent pur qu'on... Qui sont des pièces d'offrande pour les temples hindous, sur lesquelles, en fait, il y a euh, donc les différentes divinités, mais celle qui me tient le plus à cœur est en Ganesh, donc euh, l'éléphant. Et c'est une pièce qui est très large, que j'ai mise en forme de manière à ce qu'elle englobe vraiment le doigt. Et puis elle est très facile à porter, parce qu'elle est large uniquement sur le dessus, et en dessous, elle est tenue par un fil d'argent qui sert de corps de bague. Et donc celle-ci, elle est portée à l'index, et l'index, a aussi une signification. Euh, en tout cas, celle que moi j'en retiens, c'est le lien avec euh, le, le divin. Enfin, voilà, c'est une espèce d'allégeance à, à quelque chose de beau qui est là-haut, quoi, qui est le ciel, le soleil. Euh, voilà, parce que je suis d'aucune confession. Mais euh, et puis Ganesh, accessoirement, c'est aussi pour euh, euh, comment dire le quand on produit quelque chose, on implore euh, Ganesh euh, ou un mariage, enfin quelque chose de voilà quelque chose qui est amené à à produire quelque chose, c'est la divinité, voilà, qui la reflète.
1: On est presque dans un rapport intime avec les bagues, du coup.
2: Alors oui, absolument, déjà parce qu'ils sont tous soit issus d'une trouvaille, c'est-à-dire comme ces pièces-là dont, dont j'ai parlé, les pièces d'offrande indiennes, voilà. Donc c'est un rapport. C'est moi qui ai été les chercher et j'ai un rapport. Ben oui, euh, je pense déjà je les change parce qu'il y a des, des moments où on a envie d'être léger, etc. Et puis d'autres où ça amène de la force, tu vois, je serre mes poings en te parlant, pour te, <rire> te montrer, tu vois, faut garder la pêche, quoi, voilà, et, et ça aide pas mal, non Moi, ouais, j'ai un rapport intime avec chacune, puisque chacune, est, je les ai produites dans un moment aussi donné, et donc, elle reflète euh, ma part d'histoire euh, à chaque fois.
1: Comment, au, au quotidien, tu entretiens euh, ta passion pour les, pour les bagues, parce que ça fait 17 ans que tu et, fais des bagues
2: Eh bien, écoute, euh, je crois que j'arrive pas trop à m'enlacer, je pense que, euh, je ne sais pas, d'abord, la production d'un bijou, c'est souvent euh, une idée. Mais après, il y a l'expérimentation et par empirisme, on sait si ça fonctionne ou pas. Et puis souvent, en, en produisant, euh, moi, je trouve quelque chose en essayant. C'est-à-dire que euh, je, je, je suis rarement portée par, euh, euh, comment dire contrairement aux vêtements, j'ai la chance de ne pas avoir la saisonnalité, par exemple. Donc moi, ma production, elle se fait au gré de ma nécessité. cest -à, à un moment, j'ai une idée, à un moment, j'ai une envie. Mais heureusement, je n'ai pas la saisonnalité. Donc, je peux créer cinq collections de bagues en une année, puis une autre deux. Enfin...
1: Est-ce qu'on peut dire que tu es presque dans un temps long, peut-être, dans la production
2: Oui, parce que déjà, je vends toujours les collections que je faisais en mes premières bagues, qui étaient les bagues carrées. Euh, lorsque je les ai présentés au tout début, je n'étais absolument pas bijoutier. Hein. Donc je ne féminise pas le mot, ce n'est pas une erreur. Euh, je n'étais absolument pas bijoutier. Et lorsque je les ai présentés, j'étais artiste libre à la maison des artistes, etc. J'étais plutôt designer freelance pour d'autres marques de bijoux. Euh, et du coup, euh, quand j'ai présenté mes premiers bijoux à des boutiques de design, puisque j'étais plus euh, dans cette envie de, de conception, pas forcément de fabrication, les personnes à qui je les ai présentées ont tout de suite dit ah, « Mais c'est enfin du bijou pour homme etc. » Et donc, il a été euh, mis dans cette catégorie qui me ressemble puisque je pense que je suis assez euh, dans un univers vestimentaire ou euh, même de caractère. Je ne suis pas genrée. Quoi. Je ne suis pas très fille et je ne suis pas un garçon. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'était assez marrant que les... c'est les gens qui ont déterminé que, que je faisais du bijou pour homme et j'ai, du coup, orienté mon comment dire, mais mon chemin. Euh, assez vite, j'ai fait la Fashion Week, mais pour l'homme, donc sur Tranoï, où euh, j'étais au Palais de la Bourse, dans la section avant-garde,
1: et je n'ai fait que l'homme. Comment on fait pour rester du coup dans l'avant-garde, dans les bagues Parce que souvent, les bagues, dans leur choix, les personnes ont des choix un peu classiques. Et comment on, on, on fait pour se détacher de ça, pour essayer de proposer euh, un autre univers
2: alors, je ne sais pas si je sais le faire, mais euh, néanmoins, je crois que c'est une journaliste qui avait écrit ça, euh, Muriel Bourdet-Meneau, qui travaillait avant à Paris, mais qui est maintenant à New York, euh, qui avait défini mon travail assez bien en disant que je vends des bijoux à des gens qui me ressemblent. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre d'avoir de, de, à les convaincre. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre, tu le sais, parce que tu vois, ma, ma boutique atelier, elle est assez particulière de l'extérieur. On ne sait pas que c'est une bijouterie. Euh, parce que ça ne veut pas en être une traditionnelle puisque ça ne me ressemble pas. Les gens qui rentrent, en fait, sont déjà convaincus par ce que je fais, je crois. Et donc, en fait, j'ai peu de flux, mais néanmoins, il est toujours transformé
1: en achat. Comment tu portes tes bagues, toi Est-ce que tu mets des bagues euh, Parce qu'on a tous nos petites... La lubies. bague du
2: lundi, la bague du... C'est ça, il y a la
1: bague du lundi, la bague du mardi. Il y a les formes de bagues aussi qui sont assez différentes. T'en as qui sont plutôt en métal, plutôt qu'un autre. Est-ce que toi, tu as des règles ou en fait, euh, pas du tout
2: Écoute, euh, non, je crois pas que j'ai de règles. Ça m'arrive de porter qu'une seule bague ou, euh, ou à chaque doigt. Non, je crois pas que j'ai de règles. Après, je me suis aperçue aussi, on a, parfois, on, fait, on se fait des délires, on fait une création, euh, la bague, tu n'arrives pas à mettre ta main dans la poche, tu te, tu te prends les cheveux dans c'est Non, donc j'évite ce genre de trucs. Mais sinon, non, je les porte euh, toutes parce qu'elles sont... Enfin, elle s'intègre à soi, en fait. C'est un peu le principe, je trouve, du bijou qui reste... Du, du coup, qui n'est pas à la mode, puisque, du coup, quand on va passer de la mode, je ne sais pas, du papillon ou de la licorne, bah, ça ne va plus le faire de porter la bague licorne, tu vois. Donc,
1: <rire> <rire> Donc, voilà. Tu nous expliquais tout à l'heure que pour toi, les bagues, c'était pas... C'était moins une affaire de genre que de goût. Mm. C'est ça
2: Oui, ouais, vraiment.
1: Bah, après, je pense qu'il y a des gens qui sont
2: pas sensibles au volume, euh, euh, qui vont rester dans, dans un, un besoin de, enfin, traditionnel du bijou, c'est-à-dire euh, la vague d'engagement, euh, l'alliance, euh, ou euh, la chevalière de famille, qui est en, enfin, au petit doigt, qui est souvent euh, est une partie, c'est une frange de la population, mais la noblesse, ex-noblesse. Il euh, y a des gens qui sont assez traditionnels, mais a priori, je, je suis pas sûre de m'adresser à eux, en fait.
1: À quoi tu es sensible, du coup, toi
2: bah Déjà, j'aime bien euh, qu'il y ait un sens euh, dans une chose qui n'a pas l'air d'en avoir. Euh, parce que c'est vraiment profondément le cas de ce que je fais. Là, je te, on parle des bagues, mais je, tu vois, j'ai une petite médaille autour du cou, qui est une médaille qui a l'air toute traditionnelle, en or, avec un petit diamant. Et si je ne te raconte pas l'histoire de cette médaille, tu ne peux absolument pas savoir euh, qu'il y en a une, en fait. Et c'est ce qui me plaît. C'est le côté brut, minimal. Et il n'y a que toi et moi qui, qui allons connaître l'histoire ou, ou d'autres personnes... Mais ce petit diamant, il est à l'heure de naissance de l'enfant. C'est-à-dire que sur un cadran de montre, le diamant, il est à une place unique et la place unique de l'heure à laquelle ton enfant est né. Alors, il y en a un parce que moi, j'ai qu'un enfant, mais si j'avais eu trois enfants ou dix, il y aurait dix diamants. Voilà. Donc, c'est de loin quelque chose de très simple et très basique, mais qui raconte une histoire quand je te la livre.
1: Une double lecture. La petite a... astérisque. <rire> Est-ce que tu as eu des références, en tout cas dans le monde de la bague ou du bijou, des choses qui t'ont un, un peu fait kiffer ouais.
2: Oui, alors bizarrement, les gens qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup touchée, j'aime beaucoup les bijoux d'artistes. Déjà parce que c'est pareil, c'est vraiment ma culture. Parcours. Vraiment. Enfin, je suis arrivée dans le milieu de la mode euh, par nécessité, on va dire, et puis par hasard puisque la Fashion Week, c'était vraiment pas quelque chose que je projetais euh, il y a 20 ans. Mais du coup, ouais, j'ai pas mal de références de, de, de bijoux d'artistes que je trouve assez fabuleux. Euh, ça va de Calder, tu vois, enfin, toute cette période moderne, on va dire. Ou des bijoux de, de femmes de, des années 20. Euh. Si On va dire qu'il y a une période vraiment en bijouterie que je trouve fabuleuse, c'est l'art déco. Puisque justement, euh, c'est très architectural. Enfin, tu peux rapprocher ça. Tu regardes un bijou... Euh, une maison, il euh, y a un sens, il euh, y a un fil conducteur entre toutes les productions de cette époque-là et que je trouve vraiment intéressant.
1: Ça ressemble à quoi, à peu près bah,
2: Selon moi, ce sont des blocs euh, avec différentes échelles, des hauteurs, euh, des, justement, euh, des associations. De... À l'époque, c'était du platine, donc gris, avec euh, de l'or jaune ou de l'or rose. Il enfin, y avait ces jeux de, de métaux précieux, euh, parfois des inclusions de pierres, etc. Mais c'est très... Euh, très graphique comme période de, de la bijouterie.
1: Si on devait définir ta passion pour les bagues en quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait dire
2: C'est une des plus belles parures qui euh, voilà, parce qu'à la fois elle, elle répond à une tradition et en même temps à aussi quelque chose qu'on s'approprie et je trouve que c'est ce qui me ressemble le plus sur les bagues.
1: Merci Lucie Blanche. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Régrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans
0: recherche, pas de pièces. Peace. This message comes from BOF sponsor eBay.